0: Über meiner Arbeit steht gar nicht so fett und als erstes Lust, sondern all das, was Lust noch entgegensteht, mhm. ja, was auch noch erlöst werden kann, darf, will, bevor es dann lustvoll werden kann.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und in jeder Folge stelle ich dir einen neuen Beruf vor damit du besser beurteilen kannst, ob dieser Beruf etwas für dich ist. Gleichzeitig lernst du einen spannenden Menschen und ihr oder sein Leben kennen. In dieser Folge geht es um Sex. Was hat das mit Berufen zu tun, fragst du dich vielleicht. Ich habe Anandi interviewt, die das Thema Sexualität zu ihrem Beruf gemacht hat. Sie hilft Frauen, Sex erfüllender zu erleben und ihren Körper besser kennenzulernen. Das macht sie mit Beratung, Aufklärung und Körperarbeit. Im Interview erzählt sie mir, mit welchen Themen oder Zielen ihre Kundinnen zu ihr kommen und wie sie arbeitet. Wir sprechen darüber, was für eine erfüllte weibliche Sexualität wichtig ist. Und ich frage sie darüber aus, wie sie diesen Beruf für sich entdeckt hat und den Mut entwickelte, ihn auszuüben. Das und noch viel mehr erfährst du in dieser Folge von Anandi. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Anandi, ich freue mich sehr, dich hier im Podcast zu Gast zu haben. Es hat ja eine Weile gedauert, bis es Termin nicht hingehauen hat, aber ich freue das mich, dass ich jetzt hier sein kann.
0: Ja, ich freue mich auch.
1: <lacht> ich bin mir gar nicht so sicher, wie ich dich gut vorstellen kann der Zuhörerschaft, also zumindest finde ich es schwer, es in einen Begriff zu fassen. Also in meinen Recherchen habe ich gefunden, so Begriffe wie Sexualtherapeutin, Psychotherapeutin, Sexualberaterin, aber auch solche Begriffe wie Cervix-Zauberin oder Bodyworkerin. Also gerade mit den zwei Letzten konnte ich erstmal gar nichts anfangen. Okay. Wie würdest du dich denn vorstellen? Was machst du?
0: Was mache ich? Ich begleite Frauen dahin, eine für sie äh, stimmige, erfüllende Sexualität zu leben. Und das, ähm, da stehen ganz verschiedene Dinge im Vordergrund. Und manchmal ist es wirklich eher die Beratung, um zu gucken, okay, was, äh, wo, wo gibt es da Fragen? Wo aus welchem Raum kommt die Frau? Mit welchem Hintergrund ist sie äh, in ihrem Leben unterwegs? An welcher Stelle ist sie jetzt? Ist ja anders, eine junge Frau zu beraten, die jetzt gerade in ihr Leben startet, Anfang 20, oder eine Frau in der Menopause und dann alles, was dazwischen auch liegt. Ich komme aus dem Feld der Körpertherapie und dann hat es alle möglichen verschiedenen anderen Fort- und Weiterbildungen und Ausbildungen gegeben, eben auch Traumatherapie oder auch verschiedene Coachingformen. Und Bodywork ist halt der englische Begriff für diesen großen Raum. Gar nicht unbedingt der Körpertherapie, das fällt auch ein, aber eben des Umgehens mit dem Körper und dann jetzt hier in meinem Feld auch nochmal äh, spezifisch auf die Sexualität mhm. gesehen. Okay. Mhm. Also
1: ich könnte mir vorstellen, dass es noch nicht ganz klar ist, was das jetzt ist. Wir gehen da gleich nochmal mhm. drauf ein. Ich finde es gerade bei diesem Thema Sexualität wichtig, dass wir erstmal über ein paar Begriffe sprechen. Also als ich mich hier vorbereitet habe, dass, dass mir auch teilweise so gar nicht klar war, wie spreche ich jetzt überhaupt darüber. Welche Begriffe verwende ich zum Beispiel für. Also ich bin mit Scheide aufgewachsen, was ja ein nicht so ein schönes Wort ist. Also es gibt ja noch andere wie Vagina, Vulva. Was für Begriffe verwendest du?
0: Ich verwende tatsächlich nicht so gerne Scheide,
1: mhm.
0: weil es für mich eine Härte hat, weil es auch dieses äh, Schwertscheide, also dieses Behältnis für, in dem Fall dann das Schwert, also für etwas ist. Und das äh, passt mir dann nicht so gut. Ich sage als Pendant dazu Vagina. Ich mag auch tatsächlich gerne äh, Pussy. Das ist nicht für jede Frau stimmig, weil es ja auch eben in so ein bisschen so Slangsprache oder Jugendsprache auch etwas hat wie so Loser. Da wird es, so wird es genannt. Ich habe eine Zeit lang mit einer Frau gearbeitet, die genau darüber ein Buch geschrieben hat. Bettina Thomas Hauer kann ich immer erwähnen. Und die hat dieses Wort wie so wieder hervorgeholt und Reclamation genannt, also wie eine Rückeroberung und da ging es auch um den Begriff, den also wieder in eine positive Konnotation zu bringen ne? und nicht in sowas von hey, äh, pff, abwertend. Ja. Oder. Und ich weiß, viele Frauen sagen juni mhm. und Yoni, letztendlich was diesen Begriff angeht, bedeutet aber eigentlich oder umfasst alles, was wir an äußeren und inneren ähm, Sexual- ja Organ haben, Genitalien. Das ist so die, das Nest in der Übersetzung, die Quelle. Ja, kommt ja aus dem Indischen, im Sanskrit. Aber viele Frauen verwenden das, wenn sie über ihre Vagina sprechen. Mhm. Ja. Und die Vagina ist ja nun diese Verbindung zwischen unserem äußeren Genital, also der Vulva. Alles, was äußerlich sichtbar ist, ist die Vulva. So. Das sind die äußeren ähm, und auch die inneren äh, Vulvalippen. Die Klitorisperle, dann liegt ja unterirdisch auch nochmal ein großer Teil der Unterirdischen, in Anführungsstrichen, ein Teil der Klitoris, nämlich die Schwellkörper der Klitoris, ja. liegen unter den ähm, Vulvalippen lippen Und äh, all das ist mit dem Eingang äh, zur Vagina, das ist, die, das ist dann äh, Vulva. Ja, da gibt es noch ein bisschen mehr, auch der harnröhre oder Eingang liegt auch dort. Ähm, ich habe da, das hört man ja in deinem kann man in deinem Interview jetzt leider nicht sehen, nur hören. Aber ich ja, habe ja da so verschiedene Helferinnen und das Kissen zum Beispiel, das stellt die Vulva dar. Ne? Okay. Und, ja. Also Vulva außen, Vagina das, was nach innen geht mit ja. den verschiedenen Punkten, die es dann dort auch gibt. Und da weiß ich jetzt nicht, wie viel Info du da noch weiter möchtest, weil da... Na, wenn ich jetzt an die verschiedenen Punkte gehe, dann äh, wird das natürlich jetzt erstmal auch größer. Also nee, da müssen ich wir, glaube ich, nicht im Detail <lacht>
1: drauf eingehen. Ich glaube, wir gehen gleich nochmal auf die Cervix ein, weil yes. das vielleicht einige auch gar nicht wissen, was das ist. Ja. Aber es hilft mir schon mal zu wissen, dass du zum Beispiel Vulva und Vagina verwendest, diese mhm. beiden Begriffe. Mhm. Okay. Du arbeitest mit Frauen, also Menschen mit Vulva. Was für Themen bringen die denn mit, wenn sie zu dir kommen?
0: Das ist sehr unterschiedlich. Das kommt auch auf die Lebensphase und das Alter an. Also wenn sehr junge Frauen zu mir kommen, ist es häufig so, dass die so das Gefühl haben, ja, hm, sie können viel sehen äh, in, in, im Netz. Es gibt sehr viel Information. Die ist nicht unbedingt gut, schön, äh, einladend. Äh, die zeigt den Frauen nicht unbedingt, Oh, wirklich was über über sie also über den weiblichen Körper. Es ist oft ausgerichtet darauf, wie männliche Sexualität äh, so gesehen wird. Das heißt man muss gut man muss suchen eine Frau muss auch suchen. was will sie denn wirklich finden und also es ist manchmal wirklich Info darüber mh, wie, wie bin ich zurecht? Stimmt das alles so bei mir? bin ich normal? <lacht> Ich zeige dann immer gerne da auch meine Bildchen von den verschiedenen Wulven, weil die sind so vielfältig, wie es Frauen gibt. Es gibt da auch Bücher, sind ein kleiner Ausschnitt, diese. Ja. Da, da kannst du in dem Buch jetzt 300, 400 verschiedene Wulven sehen und es ist alles sehr, sehr unterschiedlich. Dann gibt es Frauen, auch ganz junge Frauen, die sagen, also wenn das jetzt Sex sein soll, da habe ich keinen Bock drauf. Mhm. Ähm, also die wollen wirklich Informationen. wie kann es denn auch gehen? Ähm, oder ich, die merken, dass sie sich einfach sehr nach äh, meist ihrem männlichen Partner richten und da dann auch schnell das Gefühl haben, äh, da bleibt für mich nicht viel. Also das geht sehr schnell. Da gibt es viele Vorstellungen, wie das laufen soll. Und eigentlich bleibe ich da auf der Strecke. Äh, Orgasmus äh, ich, lese ich viel, aber habe ich noch nicht gehabt. Außer wenn äh, ich es mir selbst mache, so ungefähr. Und dann ist es die Klitoris meistens oder mit dem Partner auch oft. Mhm. Also es, das ist so die eine Seite. Dann gibt es Frauen, die haben einen guten Teil ihres Lebens gelebt und sagen, ich habe das da gelesen oder da gehört oder auf deiner Seite gefunden und äh, ich habe das, hab das noch nie erlebt. Ich möchte mal wissen, was kann es sonst noch geben? Mhm. Ich könnte es auch so unterteilen, es gibt Neugier, also Frauen, die mit Neugier kommen, die sagen, äh, was es das jetzt oder könnte ich noch was anderes erleben? Oder haben eben auch auf meiner Seite gelesen, über was weiß ich verschiedenste, Punkte im Körper und sagen, da habe ich noch nie was von gehört. Wollen also wie so eine kleine Ent oder auch größere Entdeckungsreise unternehmen. Es gibt Frauen, die kommen zu mir, weil sie sagen, weil sie Probleme mit ihrer Sexualität oder ihrem Körper bestimmten Stellen ihres Körpers haben und wollen da an Unterstützung, wie das auch für sie sich anders, wie das anders erlebbar sein kann. Um, dann kann es sein, Frauen, die in der Menopause sind und merken, da gibt es viele Veränderungen.
1: Mhm.
0: Um, da gibt es dann auch Fragen nach Unterstützung. Frauen vor einer Schwangerschaft, Frauen, die, die ganz viel getan haben, um, um schwanger zu werden und erleben das nicht. Auch da gibt es viel, kann es viel Unterstützung geben in diesem Rahmen, weil das sehr viel oft mit Entspannung zu tun hat. Mhm. Also das es, es Feld ist Neugier, ist Heilung, ist ähm, etwas anderes erleben, ist eine Vielfalt an Info, die vielleicht sonst fehlt, also da etwas nachzuholen. Es geht über Beratung, dann eben auch hin zu Körperarbeit, zu äh, Information, Hilfestellung darüber, wie kann eine Frau sich selbst auch berühren, dass sie sich selbst gut entdecken kann und wahrnimmt, welche Bedürfnisse hat sie eigentlich, was gefällt ihr, was nicht, weil erst dann kann es ja auch einer Partnerin, einem Partner mitgeteilt werden. Ja. So.
1: Was ist denn das Ziel? Also wie sieht denn eine freie, erfüllte Sexualität
0: aus? Ich glaube, ich würde immer sagen, am ehesten äh, ziellos. Mhm. Also ja, wirklich auch entdecken zu wollen und da offen für das eigene Entdecken zu sein und dem eigenen Körper wie so mehr Raum zu geben, äh, was... Was will sich denn entfalten? Das hat dann auch ganz häufig mit einer Atemschulung zu tun, weil unser Atem ist eben das, was uns da in diese verschiedensten Energien auch trägt und begleitet. Und ohne Atem, also ohne stärkere oder tiefere Atmung ist wenig erlebbar. Ziel kann natürlich erstmal auch für eine Frau sein, die äh, zu mir kommt, dass sie sagt, ich habe noch nie einen Orgasmus erlebt oder ich empfinde Sexualität äh, als ähm, um, ungut, aber ich merke irgendwie, äh, sollte ich da vielleicht und also nähert sich so eher so ein bisschen ambivalent dem Thema. Und es gibt natürlich auch Frauen, äh, einige Frauen, die auf die eine oder andere Weise übergriffige Sexualität mhm. erlebt haben in der Kindheit oder also wirklich äh, Übergriffe erlebt haben oder dann nachher auch in ihrem Erwachsenenalter äh, in verschiedensten Formen, eine nicht konsensuale Art der Sexualität, Übergriffe auch wirklich Vergewaltigungen oder das ist ein weites Thema dann mhm. und dann geht es eher auch darum, Uh, erstmal dahin zu kommen, wie kann ich meinem Körper wieder vertrauen, wie kann ich dann überhaupt wieder mich mit meiner Sexualität, meinem Körper, meinen mein Empfindungen, meinen Wünschen, meinen Sehnsüchten, dann vielleicht auch meiner Lust zeigen. Ja, das sind so Prozesse, das ist nicht auf einmal da. Uh, wenn es einen Wunsch nach eben ich möchte Orgasmen erleben, dann kann das einen daraufhin ähm, begleiten sein, so würde ich es nennen, ne? der Frau zu zeigen, wie kann sie das für sich erleben, weil das hm. ja immer auch mit dem Explorieren des eigenen Körpers zu tun hat. Ja. Ja.
1: Okay. So. <lacht> Und du machst das ja nicht nur im Gespräch. Ja, was, ja. Was, wie kann ich mir diese Körperarbeit denn vorstellen?
0: Das ist sehr unterschiedlich. Also ich mache auch Gespräche, die Körperarbeit beinhalten. Also ich mache eigentlich kein Gespräch, was nur Gespräch ist, also okay. nur Talk. Äh, sondern ich zeige Übungen, ich zeige zum Beispiel die Beckenschaukel, also wie eine Frau ihr Becken gut bewegen kann, um überhaupt mal wieder so in dieses Gespür äh, zu kommen, was, was hält dieses Becken eigentlich ja? und was hält es auch bereit für... Mhm uns ja, Und das ist ja schon eine Fülle an, ähm, an Organen, die wir dort haben und an Lustpotenzial und an Empfindungspotenzial. Ähm, und da kann es dann ganz Verschiedenes geben, dass wir wirklich gucken, okay, wenn ich dich so berühre, wie fühlt sich das an oder wie ist die Berührung? Also wirklich ganz kleinschrittig, wenn das stimmig ist, wenn das wichtig ist, weil das kann für, für manche Frauen sehr wichtig sein, dass die das Vorgehen ganz, ganz kleinschrittig mhm. ist. Dass es tatsächlich etwas gab, das muss jetzt gar nicht äh, tatsächlich so im Sinne von, von einer Vergewaltigung übergriffig gewesen sein, aber zu schnell für die Frau. Sie hat einfach zu schnell Ja gesagt. Ja. Sie hat zu schnell Penetration zum Beispiel zugelassen und ist immer wieder über den Impuls ihres Körpers rübergegangen, der eigentlich da sein muss, der doch da ist, wenn wir warten können, wenn wir auf uns hören können, wenn wir nicht, wenn eine Frau nicht das Gefühl hat, auch oh, wenn ich jetzt hier so zu lange äh, brauche, bis ich sage, ja, jetzt bin ich bereit, dann, äh, weiß ich nicht, versche verscheuche ich den Mann oder mhm. den Partner oder, ja, und ähm, dann gibt es auch äh, tatsächlich äh, Massagen, also wo ich, wo die Frau auf der Bank, also bei mir auf der äh, Massagebank ist oder auf der äh, Matte und ich dann auch ähm, ihr zeigen kann, in, in Absprache mit ihr wie kann sich das auch anfühlen, ähm, dass, wenn die Vulva berührt wird, wenn die Klitoris berührt wird, wenn, und das geht immer einher. Erstmal oder oder davor gibt es immer eine Massage, ein Berühren des Körpers an sich, weil Verspannungen, die in unserem Becken liegen, die zeigen sich auch oft an anderen Stellen, ja zum Beispiel im Kiefer, ähm, ja. Hals, in den Schultern, aber auch in den Beinen, im Po. Also da gibt es äh, viele Stellen, Orte am Körper, wo ich dann auch erstmal schaue und berühre und massiere, um dann äh, auch zu schauen, okay, wollen wir jetzt weitergehen? Stimmt das für dich, weiterzugehen? Ähm und das sprechen wir auch immer schon am Anfang ab. Was soll heute eigentlich passieren, weil es kommt vor, dass Frauen eine Session bei mir buchen und dann ist es vielleicht drei Wochen, fünf Wochen, zwei Monate später der eigentliche Termin. Und dann kann es sein, dass der Körper an dem Tag sagt, nee. Hm. also bis da und da ist okay, weiter möchte ich nicht. Hm. Und das sprechen wir auch ab, dass das möglich ist, Ja, dass es kein Durchziehen gibt, kein Durchziehen, kein Aushalten, kein, das war aber so gesprochen, das machen wir jetzt, mhm. da musst du jetzt durch. Ne? Also das gibt es gar nicht. Ich ja. bin immer total im Kontakt, sehr äh, kleinschrittig im Kontakt auch mit der Frau, was, ja. sie, ähm, was jetzt der nächste Schritt ist.
1: Ja. Das ist ja ein, ein extrem intimes Thema. Ja. Wie baust du denn am Anfang so eine Vertrauensbasis an, dass, auf, dass sich die Frauen da wirklich so komplett fallen lassen können?
0: Hm. Also ähm, wenn mich eine Frau kontaktet, äh, telefoniere ich immer grundsätzlich vorher oder mache ein Zoom-Gespräch. Ja. Also ich habe keinen Termin, der einfach vereinbart wird. Ja. Das ist so bei Seminaren anders, aber bei, bei der Einzelarbeit, bei den Massagen, ist es immer eine, ja, was heißt Bedingung, die Frauen möchten das auch, wollen mich ja auch hören, wie kann ich mich mit dieser Frau, kann ja. ich mich der so zeigen? Ja? Ja. Und, ähm, und dann, wenn es dann eine, wirklich, wenn es dahin kommt, dass wir einen Termin machen, ähm, ist eigentlich schon eine Menge Vertrauen da. Mhm. Und dann kommt es halt dazu, dass wir hier uns gegenüber sitzen und auch da geht es dann wieder darum, Sicherheit zu geben. Ja, ich lade die Frauen immer dazu ein, sich hier umzugucken, erstmal wirklich dafür zu sorgen, sitzen Sie so, wie sie sitzen mögen? Was, was braucht es gerade noch, dass sie sich wirklich wie entspannen können fallen lassen? finde ich, ist auch ein stimmiger, aber auch ein großer Begriff, weil fallen lassen, Geht nicht buff, auf einmal, sondern das ist so eine Gratwanderung, glaube ich, die ja, die geht über diesen Zeitraum, den wir hier auch dann miteinander erstmal sitzen und sprechen. Und ich mhm. mache ja dann auch so ein Intake, also eine Art äh, Anamnese. Das geht schon auch, ja, eine halbe, dreiviertel Stunde, ähm, um zu sehen, wo. Wo kommt diese Frau jetzt gerade her? Was möchte sie? Was ist der Hintergrund? Was ist auch so ein bisschen ihre sexuelle Historie? Ja. ja. Und was ist dann heute auch die Intention, hier zu sein? Ja. Also an diesem Tag. Und darüber braut sich in den allermeisten Fällen gutes ja, Vertrauen auf. So kenne ich es eigentlich. Ja,
1: ja gut, die, die Frauen haben dich ja auch ausgesucht. Von daher ja. ist wahrscheinlich da auch schon mal
0: ein ja, es gibt so eine Annäherung. Ne? Einmal ja. über das, was von mir sichtbar ist, wenn man mich sucht im Netz. Ja. Dann ähm, auch, ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, eine Stimme zu hören. Wie begegnet ja. dir jemand dann auch? Einmal in das, auch dem, was sichtbar ist, auf der Seite oder hörbar, aber dann auch am Telefon oder über Zoom. Und so ist es wie so, das sind so kleine Bausteine, habe ich so das Gefühl, bis dann mhm. jemand auch sagt doch, ja, das will ich und das kann ich mir vorstellen. Ähm, ja, und dann hier ja. sitzt. Ne? Und auch da gucke ich immer noch mal mit der Frau zusammen, wie kannst du es dir jetzt vorstellen? ja Also mir ist sehr wichtig, das abzusprechen, dass es, wie eben schon gesagt, kein Durchhalten, kein Durchziehen gibt. Wenn eine Berührung nicht stimmt, wenn sie zu stark ist oder zu wenig stark das, das darf gesprochen werden, wenn etwas gar nicht, gar nicht passt. Ich, meine, ich, bekomme das mittlerweile, ich bekomme es gut mit mhm. und ich ermutige aber auch jede Frau, die hier bei mir ist, das auch zu sprechen. Mhm. Und, ähm, ja, da, wir verabreden da auch kleine Zeichen, wie das auch gehen kann, ja. wenn es über Sprache nicht so gut geht, weil ja. das auch sein kann, dass Sprache mal versagt in so einem Moment. Ja. Ähm, ja.
1: Krass. <lacht> das sind ja auch, also du hast ja eben auch schon über äh, übergriffige Erfahrungen gesprochen, die die Frauen da manchmal mitbringen. Mhm. Kannst du das nach dem Abschluss von so einer Sitzung dann auch gut dalassen oder nimmst du das auch manchmal mit, so solche Themen?
0: Ähm, also ich mache schon für mich auch äh, kleine Rituale, so nenne ja. ich das mal, äh, wo ich dann auch das da lasse hier im Raum oder ja. es ne, abgebe, ähm, weil es gibt schon wirklich auch Schicksale natürlich dabei und schon auch sehr berührende ähm, Begegnungen, Situationen. Und ich habe meine eigene Supervision, wo ich dann auch gucke, hm. ne, wie kann ich Dinge auch wieder besprechen. Und ähm, das ist auch wichtig dabei. Ja, aber, äh, nee, nicht aber. Und es ist, es ist ähm, unterschiedlich. Ja? Was mir auch noch ein Stückchen weiter nachgeht, wo ich auch denke, ach, da der mag ich diese Info auch noch geben, die mir nachher noch einfällt, also wo ich da auch noch... Ähm, wie nachbereite und ähm, es ist wirklich die Einladung, eine Frau, die bei mir war, kann sich einfach auch äh, immer noch mal nachher melden und nachfragen oder ich mag das auch gerne, dann noch mal hören, wie geht es dir jetzt? Mhm. Ne? Was, was hat es für, für dich auch noch im Nachhinein ähm, ja, getan, bewirkt? Wie hast du dich wahrgenommen? Wie ist das Leben seitdem? Hat sich was verändert? Ja. Und es gibt tatsächlich Frauen, die sagen, es gibt ein Vorher und ein Nachher. Also, wo das großen, ein großer Schritt dann auch war. Ja,
1: wow. Mhm. Schön. <lacht> ja. ja. Jetzt aber, also, eins, was mich natürlich sehr interessiert: Du bist ja wahrscheinlich nicht von der Schule gegangen und hast dich entschieden, ich bin Sexualtherapeutin. Ja, ja. Wie bist du überhaupt hier hingekommen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Da gibt es auch Stationen. Also mich hat Sexualität und Körper sehr früh interessiert. Aber das heißt nicht, dass ich es nur beglückend <lacht> wahrgenommen habe. Ich habe mich schon gefragt, warum denn dieser ganze Hype, wenn es das ist? Habe aber dann auch wieder ähm, ja, im weitesten Sinne mit meinem Körper Erfahrung gemacht, wo ich gemerkt habe, nee, da ist da liegt sehr viel mehr. Da ist mehr. Und ich habe mich so von der beruflichen Seite mehr so in die ja, ich habe BWL studiert zum Beispiel ne, ähm, war äh, in der Bank, habe aber da ganz deutlich gemerkt nee, nee, das war, weil so die Pier um mich herum damals auch diesen Weg ging, weil es von zu Hause her erstmal keine Offenheit für äh, Psychologie oder Therapie äh, Therapeutentum oder äh, gab, ich habe auch eine künstlerische Seite, die ich sehr gerne erleben wollte, auch da war erstmal nein, nein, das geht nicht und äh, habe dann recht bald gemerkt also ich, mein Körper hat mir wirklich deutlich über Krankheit gezeigt, dass ich mhm. auf dem falschen Weg war und er hat mir das tatsächlich gezeigt über sehr weibliche äh, Symptome, ich habe nämlich einfach meine Blutung nicht mehr bekommen meine okay. Menstruation nicht mehr bekommen und es gab keinerlei Grund dafür man fand nichts heraus und dann gab es, äh, so ich erzähle es mal im, im schnelleren, aber es gab eine äh, Möglichkeit, eine Untersuchung zu machen, die ist dann stationär gemacht worden. Ähm, und dann bekam ich so Horrorbotschaften, dass ich jetzt auf ähm, Eierstock-Tumor oder so Eierstock untersucht würde. Schönen Tag noch. Und da ich, war ich geschockt. Ich weiß noch, ich war es da in meinem... Bett und hatte wirklich hatte, das Gefühl gehabt, Welt, die Welt geht unter. Und dann, ähm, es gab einen sehr schönen Garten dort, da habe ich mich hingesetzt und habe wie so mein ganz persönliches kleines Erleuchtungserlebnis gehabt. Ich saß nämlich in diesem Garten und merkte bei all der Schönheit, die da war, ich habe überhaupt gar nichts. Ich habe gar nichts. Ich lebe das falsche Leben. Ich lebe nicht das, was wirklich für mich gemäß ist, was ich machen möchte, und habe von diesem Krankenhausbett meine Exmatrikulation geschrieben <lacht> <lacht> und äh, bin dann eine ganz ganz andere Richtung gegangen also ich habe da damals auch meine erste Therapie angefangen bei um mir aufzuräumen was da alles so war und bin dann habe dann ein Tanzstudium äh, gemacht weil das war ein Teil dessen was ich mir immer auch gewünscht habe zu tun habe ich immer nur als Hobby gemacht und darauf hat sich dann alles Mögliche aufgebaut. Also Tanztherapie und von dort aus dann in die Körpertherapie, in das Bodywork, in dann kam immer mehr auch Sexualität, also Tantra dazu. Ähm genau, das, das ist dann, hat dann so ein Step nach dem anderen sich so entwickelt, bis ja. zu dem, was es dann heute ist. Ich habe auch eine ganze Zeit lang, in der Körperarbeit und Körpertherapie mit Männern und Frauen gearbeitet. Und in den letzten acht Jahren, glaube ich, hat sich das so getan, dass es fast nur Frauen sind, einige handverlesene Männer, <lacht> meistens die Partner der Frauen sind, ja. die dann hören. Und ich weiß nicht genau, ob du auf meiner Seite auch die Armoring den Begriff, gefunden mhm. hast. Und das ist natürlich möglich für Männer, für Frauen, für diverse, also alles was jeder Mensch entwickelt, oder ich kenne keinen, der es nicht hat, Panzerung am Körper, Verspannung, ja, einfach weil wir Dinge erleben, denen wir eben dann doch nicht den Raum geben, um sie ne, durchzuleben oder abzulegen zu verarbeiten, wie es welchen Tier tut. Ja, wir schütteln uns nicht und dann geht es weiter. Wir kämpfen heute nicht mehr. Wir kommen nicht in diese, in diese Überlebensmodi, die wir ja alle haben und verarbeiten darüber, sondern wir ähm, bleiben ruhig. Wir versuchen, es runterzuhalten. Mhm. Und da sagt unser Körper, wenn wir es bemerken, ähm, oder manchmal bemerken wir es manchmal auch gar nicht, wie so eine Schicht, der, der läd, läd wie so, legt wie eine Schicht über das, was nicht so gut sich anfühlt. Und das ist dann eher diese Panzerung, weil der Körper ist klug. Der sagt dann, okay, das fühlt sich überhaupt nicht gut an. Aber sie macht das immer noch mal weiter. Okay, das möchte das, nein. Ja, hier legen wir was drüber und dann wird das Gewebe entweder ähm, taub. Ja, oder ähm, sehr, sehr empfindlich. Nee, da gehe ich nicht hin. Das fühlt sich gar nicht gut an. Ja. Und ähm, über dieses wieder, äh, diese, diese Stellen, diese Orte am Körper wieder zu entspannen, zu reaktivieren, zu halten. Es ist energetisch, aber es ist alles Mögliche. Kann sich das wieder ähm, geben ja. und die armen also ja. wieder entspannen. Ja, das ist natürlich bei jedem Menschen möglich. Ja. Und bei Männern ist das eben auch möglich an ihren Sexualorganen. Und bei Frauen mache ich es hauptsächlich eben. Genau. Ja. Mhm. Ähm,
1: auf deiner Website habe ich hauptsächlich diesen Begriff Cervix Dearmoring gesehen. Mhm. Also mhm. Vielleicht magst du noch mal kurz erzählen, was die Cervix ist, falls das nicht ganz klar ist?
0: Ja, das ist wahrscheinlich an vielen Stellen oder bei vielen Menschen nicht klar. Die Cervix ist der Gebärmutterhals und Gebärmuttermund, also die unterste Stelle unseres Uterus. Da, wo auch wenn Frauen bluten, da wo das Blut heraustritt, dann durch die Vagina herausläuft. Es ist also von der Vulva aus gesehen der oberste Part unserer Vagina. Und der unterste Part der des Uterus. Ich guck mal gerade, ob ich hier ein Modell habe. Ich vergleiche das immer gerne so mit einer Birne oder mit einer Avocado. Ja, da ist dieser bauchige Part, ist der Uterus. Und dann verjüngt es sich nach vorne und liegt dann quasi so im Becken. Mhm. Und dieses, dieser verjüngte oder schmalere Part, das ist der Gebärmutterhals. Und dann daran schließt sich der Gebärmuttermund an. Und der Gebärmuttermund sieht halt aus, so kannst du dir vorstellen, wie jetzt eben bei einer Birne, wenn du diesen kleinen Stiel wegziehst, hast du ja so eine Öffnung. Ja. Ne? Oder bei einer Kirsche hast du das auch, du ziehst den kleinen Stiel, aber dann hast du diese kleine Öffnung da. So kannst du dir den Gebärmuttermund vorstellen. Und die lateinische oder auch englische oder eingedeutschte Version davon ist Cervix. Genau, machen wir erst einen Punkt. Ja, genau. <lacht>
1: Und damit arbeitest du ja auch, da Frauen anzuleiten, die einfach auch mal zu ertasten zum Beispiel. Ja, ja.
0: genau. Die zu ertasten oder überhaupt erstmal die Info darüber zu bekommen, dass das nicht nur ein meist traumatisiertes Organ in unserem Körper ist. Also die allermeisten Frauen, wenn sie Zervix hören, haben erstmal so einen kleinen Schrecken <lacht> im Körper, weil sie ein von den Abstrichen, da ja. wird da so ein bisschen was gerupft und das ist manchmal... Mm. Mhm. Ja, dann gibt es Frauen, die haben schlechte, also schlechte im Sinne von Abstriche, die eben einen Pappwert zeigen, der, äh, wo man dann Bedenken hat, oh, entwickelt sich da... Äh, krebsartiges Gewebe, dann werden da schon mal Konisationen, also wird Gewebe entnommen. Da gibt es dann Schrecken darüber, aber die wenigsten Frauen kennen diesen, dieses Organ als ein Lustorgan. Und das ist es. Und das wussten spannenderweise die alten Kulturen. Also das ist in ganz vielen Kulturen bekannt, dass dieser Ort ein Portal ist auch zu Lust, aber auch zu einer anderen Welt. Und das liegt eigentlich nahe, wenn man sich das mal so überlegt, weil da tritt das Blut heraus, also Leben, was, etwas, was sich zu Leben hätte entwickeln können, was abstirbt, was geht, was aus uns herausfließt. Aber dort wächst auch Leben, wenn dann eine Eizelle befruchtet wird. Und da tritt auch ein, Baby heraus. also ein, ein Säugling kommt genau über diesen Weg, wenn es nicht ein Kaiserschnitt ist. Also kommt auch über, kann über diesen Weg in, in das Leben treten. Oder in das Leben außerhalb der Mutter, sagen wir ja, mal so. Ja. Auch dadurch haben natürlich viele Frauen, die geboren haben, sowas von, uh, ja, ich weiß noch, das, das ist da geweitet worden und das tat nicht gut. Ja, das ist eine Möglichkeit. Es gibt auch viele Frauen, die haben eine, eine, ja, nicht traumatische, eine glückliche Geburt erlebt. Nichtsdestotrotz ist die Cervix bei den wenigsten Frauen mit Lust verbunden. Ja. Mhm. <lacht> Also das kenne ich
1: auch aus meiner eigenen
0: Erfahrung. Ja, also ganz genau. Ne, das kennst musst du mich ja auch. auch
1: erstmal auf deiner Webseite und anderswo einlesen. Zervix.
0: Ja, ja. Und es ist eben, äh, weil ich gesagt habe, Portal, also es ist auch ein Ort, an dem sehr, sehr vieles gespeichert wird. Ähm, es wird auch gesagt, dass die Zervix die unsere gesamte Penetrationsgeschichte gespeichert hat. Ja, das heißt, du kannst dir vorstellen, wenn du das aktivierst, kommen da natürlich auch Erinnerungen mit, kommen da Feelings mit und kommen da auch Dinge mit, wo immer gehalten wurde. Ja, ähm, nicht konsensualer Sex oder zu frühe Penetration hat auch Einfluss auf die Zervix, weil sie mit dem Uterus sich im Becken bewegt. Mhm. Der Uterus, der kann sich ja, also er schwingt ja so im Becken an den Bändern. Und diese äh, bei Erregung ziehen die Bänder, den Uterus, damit auch die Cervix leicht hoch, bzw. auch zur Seite. Das heißt, sie geht jetzt mal so ein bisschen platt gesagt aus dem Weg. Mhm. Wenn die Frau warten kann darauf, dass sie genügend erregt ist für Penetration, wenn sie das nicht tut, weil sie das Gefühl hat, sie ist unter Druck, ja, die Erektion ist da, jetzt muss es losgehen und da nicht sagen, du warte mal, ja, oder hm, dann gibt es diese Zeit nicht und dann kann es sein, dass gerade bei stärkerem, härterem ähm, Sex, schnellerem Sex, der, der Lingam, der Penis gegen die Cervix kommt, bangt so dagegen. Und das ähm, ist sicherlich mal okay. Aber wenn das vorwiegend die Art der hm. äh, gelebten Sexualität ist, dann wird eine Cervix, die das viel erlebt, ähm, auch taub oder überempfindlich. Diese Möglichkeiten gibt es. Ja. Eine Frau spürt sie dann überhaupt nicht mehr. Äh, weder bei einer Berührung, die sie selbst ausführt, noch jetzt, wenn ich eine Massage gebe, an genau dieser Stelle, spüren viele Frauen ihre Zervix gar nicht. Mhm. Und es braucht dann wie ein, genau, das ist das Cervix, die armein ja, mhm. wie eine, eine Zeit des wieder in, in bewusstes Erleben kommen ja? Ja. und wieder spüren können, bis hin dann langsam wieder bis lustvoll spüren können. Ja? Deshalb, über meiner Arbeit steht gar nicht äh, so fett und als erstes Lust, sondern all das, was Lust noch entgegensteht. Mhm. Ja? Was es auch noch, was auch noch erlöst werden kann, darf, will, bevor es dann lustvoll werden kann. Ja. Was natürlich immer komplett eingeladen ist, dass es lustvoll ist, also ja. Äh, wunderbar, nur ähm, da stehen oft noch ganz, da steht noch einiges davor.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass das sehr, sehr viele Frauen betrifft, dass sie einfach zu schnell Penetration zugelassen haben. Also bei den Frauen, die ich aus meinem Umfeld eng genug kenne, über Sex zu sprechen,
0: ist wenig, ist ne? schon
1: viele. Ja.
0: Also also viele,
1: die das erlebt haben oder die das eben zu früh zugelassen haben.
0: Ja ja, das ist auch ja. was was ich würde mal sagen, 80 der Frauen, die hier bei mir sind, äh, entweder sagen sie es von sich aus oder ich, ich frage das nach, mhm. äh, kennen nicht, zu sagen, warte mal. Oder das auch schon vorher deutlich zu machen. Mhm. Und wie wollen wir das denn erleben? Ich mag gerne, wenn es so und so und ja, ich brauche, ich möchte mehr Zeit. Sondern sie fühlen sich unter Druck und sie fühlen sich falsch, wenn sie es nicht sofort auch als, stimmig und lustvoll erleben. Mm. Also haben eher das Gefühl, sie funktionieren nicht richtig. Mm. Ja? Weil sie sollen ja dann auch noch dem Mythos folgen von gemeinsam kommen. Mm -hmm. ja, und das ist auch schon wieder so. Für einen Mann ist die Erregungskurve ganz anders. Ist es in Erregung kommen ganz anders. Und es geht eigentlich darum, sich da miteinander abzusprechen, das kann dann der Partner, wenn es jetzt ein Mann ist, auch noch lernen, oder ein Mensch mit Penis, äh, nämlich über seine Atmung, über seinen Beckenboden, über, okay, jetzt wir wieder ganz absichtsvoll entspannen, einatmen <lacht> und mal geht das. Und vielleicht wird die Erektion dann ein bisschen weniger. Aber what to do, die kann ja wiederkommen. Da nicht so diesen, dieses Ziel drin ja. haben. Ne? Und wenn eine Frau das von sich nicht spürt nicht, weiß, dass sie das auch deutlich machen kann, sich das nicht traut, der ja. ihr Selbstwert auch nicht an der ja. Stelle ist oder sie es einfach noch nicht gelernt hat, ja. Ja, dann, ähm, dann lässt sie das zu früh zu. Ja, und unsere Vagina zum Beispiel hat einen Impuls, einen ganz natürlichen zu saugen, zu ziehen, wenn sie Penetration möchte. Ob das ein Lingam-Penis, ein Finger, ein Dildo, ist, ist ganz egal. Ja. Und darauf warten zu können, das ist die kleine Herausforderung. Das ist aber auch ein ganz beglückendes Gefühl, das auch für, auch für einen Partner zu spüren. Oh, wow, ja, das, das kann ich spüren. Und dann ist da eine andere Bereitschaft. Und dann kann sich da auch was ganz anderes entwickeln. Und das Schnelle, das kann alles das kann alles für Male Wunderbar und gut und stimmig sein. Und das ist vielleicht noch wichtig, äh, auch äh, was die Zervix angeht. Die Zervix ist kein Organ für schnelle Lust und schnelle Orgasmen. Ja, das, ist, äh, das ist eher, da ist Langsamkeit wichtig, da ist das Entwickeln können wichtig, da ist die Ausdehnung wichtig, also wirklich so ah, atmen können und da ankommen können. Und nicht Hoch und schnell, und, ja, ne? ja. sondern eher ja, genau das Gegenteil. Runteratmen, weit werden, im Gesamten ausdehnen, ja im Körper, aber auch im Herzen, im Geist. Das Herz muss dabei sein, sonst macht die Zervik sowieso zeigt sich gar nicht, will hm. da gar nicht ne? mit im Spiel sein.
1: Oh, deine Arbeit ist so wichtig. <lacht> Oh. Ja. Eigentlich müsste ja. man alle jungen Mädchen
0: erstmal zu dir schicken. Ja, ich denke das auch oft. Das ist wirklich was, was in Schulen sollte. Ja. Oder auf jeden Fall ein Zugang, dass junge Frauen das wissen, ne? dass sie gar ja. nicht erst so starten und so in dieses und auch junge Männer. Dass sie wissen, aha, okay, ja, also es, es muss gar nicht sofort. Es muss nicht pornos sein. Es muss nicht sein. sofort rein. Es ne? ja. muss <lacht> auch gar nicht schnell sein. Ja. Kann. Aber man kann ja auch variieren. Ja. Und äh, ja, genau. Ja. Und auch für die Frauen, die eben schon eine gewisse Erfahrung haben, auch da eben zu merken, ja, das darf sich nochmal verändern. Du kannst nochmal was ganz anderes hm. starten. Ne? Du kannst nochmal ganz neu deinen Körper entdecken und da gucken, wow, äh, was gibt es da denn noch? Ja. Ja. Und die Orgasmen der Zerweg sind eben die das sind Wellen, das ist nicht der scharfe äh, Orgasmus, also scharf im Sinne von Yeah, nach oben, die, das geht ab, total wie eben bei der Klitoris. Und dann pff, fällt es ab und oh, don't touch oder es ist dann erstmal vorbei, sondern es baut sich auf und es baut sich noch mal mehr auf und es gibt die nächste Ebene und die nächste Welle. Und ja, äh, da, das kann durchaus Stunden dauern. Wenn, ja. wenn die Menschen dazu bereit sind und Lust dazu haben und sich Zeit nehmen, es ist es nicht die schnelle Geschichte vom Einschlafen. Sehr ja. spannend. Ja.
1: Wie, du hast vorhin schon mal äh, angerissen, dass es äh, für Familie erstmal, also dass da ganz klar war, äh, Bank ist okay, aber schon so sowas Künstlerisches eben nicht. Wie, wie war das denn für dein Umfeld, dass du immer mehr so diesen Weg eingeschlagen hast?
0: Ja, da gab es natürlich viele Stationen drin. Ähm, äh, das war für manche ging das gar nicht. Mhm. Andere sind mitgegangen im Sinne von, aha, da ist Veränderung. Ist okay. Ich mag sie trotzdem. Mhm. Oder vielleicht auch gerade deswegen. Also, ähm, ich habe ja meinen Namen dann auch verändert. Ich habe, es ist sehr lange her, aber ich habe auch eine Zeit in einem Aschram gelebt. Das ist alles wie heute so. Es sind Türen, durch die ich gegangen bin. In meinem Elternhaus war das anfangs, ähm, ach, ich bin sehr früh ausgezogen. Ich, ich war sehr früh auf eigenen Füßen. Aber war das erstmal so ein bisschen, hm? Und äh, spannenderweise hat es sich für meine Eltern, ich bin da gar nicht jetzt so wahnsinnig ins Detail gegangen, aber für die war das ähm, in Ordnung. Und auch der Name war für sie in Ordnung. Ich habe das immer freigelassen, auch wie sie mich nennen. Und sie haben mich oft Anandi genannt. Bei den Geschwistern war das unterschiedlich. Und bei den Freunden ist es und Freundinnen war das mehr so, dass sich da, wie ich eben gesagt habe, gezeigt hat, was stimmt noch und was nicht. Wer geht mit, hm. wer nicht. Und so war das auch in Ordnung. Aber ich bin ja tatsächlich auch wirklich echt lange, also 30 Jahre in diesem Feld unterwegs. Das ist mittlerweile eigentlich ja. gut. Und da, wo es nicht gut ist, glaube ich, gibt es gar nicht so viele Berührungspunkte. Ja. Ne? Ja. Dennoch
1: denke ich, dass es schon auch einiges an Mut braucht, um, um diesen Weg zu gehen.
0: Ja, das ist so, das ist, hat sich eben auch wie so schrittweise entwickelt und tatsächlich dieses Erlebnis, von dem ich dir eben erzählt ja. habe, hat, hatte so einen Initiationscharakter. Da war wirklich klar, okay, mein Leben, ja. mein Leben und das, da gehe ich, dafür gehe ich und ich war, ich bin sehr, sehr viel, ich war sehr viel in der Welt unterwegs, ich habe in vielen Ländern gelebt Ausbildung gemacht, aber auch wirklich habe dort gelebt. Das hat mich immer absolut fasziniert, andere Sprachen zu sprechen, an anderen Orten zu sein und zu sehen, was es, ja, was, was gibt das, was gibt es da auch noch zu, zu fühlen, zu erleben, zu sehen. Und das hat mich eigentlich gestärkt. Also es war nicht etwas, was mich geschwächt hat, da meinen Weg zu gehen, sondern es war eine, es hat immer mehr ein, ja, genau. Ja, genau. Ja, so stimmt es. Und nicht, dass das alles einfach war, ne? aber ja, es, hat, ja. es hat gestimmt, es zu machen. Ja,
1: ja mhm. finde ich sehr inspirierend. Und ich hoffe, dass das auch für die Podcast-Hörer so rüberkommt, dass er sich davon inspirieren zu lassen, <lacht> ja. jetzt nicht unbedingt das Gleiche zu machen wie du, ja. sondern eben seinem eigenen Weg zu folgen und dem, ja. dem Bauchgefühl zu folgen, wie man es so nennen mag.
0: Ja, wirklich, wirklich tief reinzuführen. Und das ist vielleicht auch noch spannend zu sagen, weil ich das sehr so erlebt und erlebt habe. Ich habe tatsächlich äh, meine Zervix, überhaupt mein, mein Becken, man könnte jetzt sagen meine meine Joni, äh, meine Pussy, als eine Art ähm, Seismograph, nein, aber als wie so etwas, was mir den Weg zeigt, weißt du? Aha. Also ein, eine innere Führung ja. tatsächlich genommen. Ja? Wenn es sich da nicht gut angefühlt hat, du sagst Bauchgefühl, das ist ja ganz nah beieinander ja. und vielleicht auch in vielen Fällen das Gleiche gemeint. Ja, ja Also deep down inside of me <lacht> äh, Gibt es eine Instanz, die weiß, was stimmt? Ne? Und das ist sie für mich. Spannend. Ja.
1: Gibt es sonst noch etwas, was du den Zuhörern und Zuhörerinnen gerne mitgeben möchtest?
0: Um, oder wäre jetzt vieles, was möchte ich mitgeben? Eigentlich eher so dieses, schließt ein bisschen an, an das, was wir zuletzt gesagt haben. Wirklich, äh, mir in meinem Leben die beiden großen Themen die sich auch in meiner Arbeit immer wieder gezeigt haben und die, die ich sehr ja, bewegt habe, ist der Körper, die Weisheit unseres Körpers mit, dem, mit all dem, was damit verbunden ist, die Atmung. Ja, und das Bewusstsein. Ja. Bewusstsein ist ein ganz großes Thema auch für mich und auch in meiner Arbeit und in meinem Leben. Und es hat sich eigentlich immer mehr so gezeigt, was ich auch unter wache Weiblichkeit verstehe, so wie ich ja mein Unternehmen nenne. Also bewusst im Körper zu sein, den Körper mitzunehmen, aber auch immer wieder zu schauen, wo bin ich in meinem Bewusstsein? Was ist? Wessen bin ich mir bewusst? Wie kann ich Bewusstsein in meinen Körper bringen? Sodass das nicht einfach nur körperliche Prozesse sind, die mhm. sich dort zeigen und abspielen und tun, sondern wie kann ich bewusst fühlen. Ja? Wie kann ich Bewusstsein in, in meine Joni, in meine Pussy, in mein Becken, in meine Zervix bringen, wie in meinen Busen. In, ja? Ich kann überall, unsere Zellen haben Bewusstsein. Von daher, dieser Körper ist eine, auch ein großes Bewusstsein. Auch. Und das äh, finde ich sehr faszinierend daran, also diese beiden Pole miteinander zu verbinden ne, und, und auszudehnen und da immer mehr zu spüren.
1: Vielen lieben Dank für dieses schöne Schlusswort. <lacht>
0: ja, sehr gerne. Dir auch. Vielen Dank.
1: Gerne.